0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada. Mais uma semana e mais uma derrota da Académica, desta feita em Vila Franca. Não em Vila Franca, em Rio Maior, mas frente ao Vila Franquense, por duas bolas a uma. Um golo já, mesmo no, quando quase soava o apito final uh, do Vila Franquense, a dar uma derrota complicada à Académica. E para debater esse, esse jogo e as incidências do mesmo, eu, Henrique Carrilho, estou aqui, como costume, com o Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
1: Olá, Henrique.
0: E também na frente com o António Sanches. Olá, António. Olá, Henrique. Sem muita introdução, perguntar-te, uh, Zé Pedro, começando por ti, uh, a Académica opta por um 11 muito parecido, não é? Aquele que... que que já tem vindo a usar nestes últimos dois jogos. Apenas a alteração forçada de Hugo Seco a entrar para o lugar de Fatay E um jogo, diria eu, não sei se tu uh, concordarás, menos bem conseguido do que aqueles dois, uh, estamos a falar, de Estrela de Amadora e de, de Farense Achas que, na tua opinião, a Académica esteve abaixo desse nível? Foi isso que justificou esta derrota?
2: Olha, acho que concordo em parte. Um, acho que... Um, podemos dividir claramente o jogo em duas partes completamente distintas. Mais uma vez... A Académica alinhou com, com, com o esquema que tem vindo a com, com os três centrais. Com uma espécie de 3-4-3. E... Um, desta vez com o Hugo Seco. Em vez do Fatai. Uh, o Hugo até esteve bastante bem. Ao contrário do que nós esperávamos. Um, e acabou por, por, na primeira parte... Mesmo contra o Vento. Uh, acabou por ser uma exibição bastante positiva da Académica. Acabou, apesar de sofrer o primeiro gol por uma investida. Claramente o, 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 o Vila Franquense tinha um extremo esquerdo. O Lumeca uh, extremamente rápido. Muito mais rápido do que o Turaquino e o João Diogo. Que deu alguns problemas. O, gol, o primeiro gol deles nasce disso. Nenhum deles tem pernas para apanhar o Lumeca. Que acaba por destir o, o Nené. Mas depois a Académica reage muito bem. Acaba por tacar um penalti pelo João Carlos. E acho que... Uh, Sim, para contarmos a primeira parte, acho que a haver uma equipa a sair por cima, acho que deveria ser académica. Acho que esteve melhor que o Vila Franquense nesse período de jogo, mesmo contra o Vento, beneficiando, mais uma vez, do, do adversário alinhar com um esquema muito próximo do seu, com, com três centrais também, sendo uma das muitas equipas que alinham assim. Na segunda parte, hum, o jogo mudou completamente. O, o Filipe Gouveia, outro do Vila Franquense que nós bem conhecemos, infelizmente, Uh, inovou, uh, passou por uma vezes a quatro, e a partir daí, mesmo a Académica estando a favor do Vento, teve imensas dificuldades para, para se organizar e para, para anular o ataque do, do Vila Franquense. Não se conseguiu organizar em campo, a Académica, uh, quando parecia que, que a Académica na segunda parte podia embalar, eu pelo menos pensava que a favor do Vento iriam ser favas contadas, essa, essa mudança tática do Vila Franquense para quatro defesas acabou por... Por, por mudar completamente o rumo do jogo e o Vila Franquense na segunda parte uh, ao contrário da primeira acho que foi, foi o Vila Franquense mais forte e acaba por dessa forma mais uma vez perto do, dos, no, dos 90 minutos chegar ao, ao gol que, que, deu, que deu a vitória ao Vila Franquense portanto uh, acho, que, acho que o resultado mais justo seria o empate ainda assim a segunda parte da Académica foi extremamente pernosa e acho que uh, acho que lá está, ganhou o treinador que, que mexeu melhor na equipa e, e acho que a história do jogo para mim, pelo menos é essa
0: Numa, numa, numa flash interview imediatamente a seguir ao jogo o, o Pedro Duarte apontou, de uma forma obviamente não, não agressiva mas acaba por falar e apontar o dedo a erros individuais uh, e a responsabilizar esses mesmos erros individuais que, segundo o, o, o Mister Uh, nesta altura do campeonato já não podem ser cometidos uh, estão a custar muitos pontos à Académica uh, e Pedro Duarte fez questão de, de mencionar Sim. isso exatamente uh, concordas António uh, que têm sido erros uh, mais individuais como o... ou seja neste jogo do Vila Franquense, e se olharmos para os últimos jogos uh, a fazer com que a Académica não consiga as tais duas vitórias seguidas que Pedro Eduardo tanto apagou Uh, ou achas que é uma questão uh, de, de, de... Bem, há vários argumentos o Zé Pedro falou ali Sim, do deles, é... da questão de, de jogarmos contra equipas com 5 ou com 4 defesas uh, por onde é que pegas uh, nestas, nestas declarações do, do míster?
1: Sim, pá, em questão em primeiro lugar, acho que a questão tática que o Zé Pedro falhou, falou faz todo o sentido uh, aconteceu efetivamente uh, quanto a falhas individuais Parece-me que o primeiro gol do Vila Franquense, sim, é uma falha individual do, do João Diogo, uh, bastante clamorosa e que lá está, nesta altura do campeonato, já não devia acontecer. Uh, o segundo gol do Vila Franquense, não me parece. Uh, aliás, eu até nem sei se, 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 se o Pedro Duarte quereria dizer falhas individuais com os golos que aconteceram, porque efetivamente o segundo gol parece-me que é um passo espetacular do. Do, do Bernardo e é uma corrida bastante boa do, do francês, como é que ele se chama? Belcair do Belcair uh, quando a equipa adversária também joga bem não se pode propriamente dizer que é erro, uh, o primeiro acho que foi erro o segundo acho que não foi tanto erro é claro que se pode sempre jogar melhor mas a equipa, nesse lance, o Vila Franquês também teve muito bem e no geral na segunda parte o Vila Franquês esteve muito bem e a Académica teve mal, onde eu vi mais erros individuais e onde vejo é talvez no ataque. Uh, pá, uh, há ali duas ou três vezes em que o João Carlos tem uh, bola e espaço e até, de vez em quando, um companheiro ao lado para fazer um bocadinho melhor e não faz. Uh, são, foi um remate do, do, do Touro com, pá, enquadrado no meio da área, lá, já no final do jogo foi para o ar. Uh, são este, acho que é mais este tipo de erros que... que o, o Pedro Eduardo poderá estar a falar do que propriamente os erros defensivos que deram origem aos golos do, do Vilafranquense porque, porque parece-me que, que foi uma vitória merecida sobretudo por aquilo que o Vilafranquense uh, apresentou na segunda parte, que não se estava à espera e, e acho que o grande erro também foi não ter a vida, a adaptação uh, da Académica na segunda parte uh, a reação foi muito tardia uh, as substituições aconteceram muito tarde uh, eventualmente fatores de surpresa uh, que poderiam ser bons como o João Mário voltar mas só, só entra aos 86 uh, Fábio Viana e, o, e, o, e o, João, o João Mário só entra aos 87 quer dizer não, não há milagres quando a primeira substituição se faz aos 70 minutos e acho que foi sobretudo por aí que, que a Académica pe pecou neste jogo uh...
0: Esse é um facto, é um facto que, que a Académica foi, ou neste caso o Mister Pedro Duarte, foi conservador nas suas opções táticas neste, para este jogo e no decorrer do mesmo. A minha pergunta para ambos é, mais ou menos tentando fazer um exercício de nos colocarmos na pele do, do treinador, um ponto que estava a ser, ou estava, não estava assim a ser tão colocada em risco. Porque a segunda parte, como, como o Zé Pedro disse, foi muito morta. Não houve muitas oportunidades, nem para um lado nem para o outro. O jogo estava muito lento e estava quase a adivinhar se já um empate. A um golos, direi eu, da minha análise do jogo, golos pareciam muito improváveis, quer para um lado, quer para o outro. E levantou-se essa questão. Vai Pedro Duarte agarrar este pontinho fora, com o Vila Franquense, ou vai arriscar e vai para cima, correndo o risco de depois ser apanhado em contragolpe. Apesar de, de me parecer que Pedro Duarte não, não foi, efetivamente, muito mais ofensivo e não teve a tirar médios para pôr atacantes, mas as substituições até foram bastante conservadoras, um, o que é facto é que o gol surge exatamente do uma... De, de, de um passe, como tu disseste, António Belíssimo, do, do Bernardo Mas em ruptura numa altura em que a equipa estava avançada E parecia ter algum interesse Em sacar alguma coisa mais de, Daquele jogo Vem Que Pedro Duarte foi Entre aspas, eh, demasiado ambicioso Devia ter ficado contente Com aquele pontinho
2: Epá, Eu, pessoalmente Acho que Acho que não, quer dizer, acho que fez bem, acho que a Académica não está em situa numa situação que a Académica está, acho que não pode, a Académica não pode ficar contente com um empate no terreno de Vila Franquense, tem que ir buscar estes jogos, era um jogo claramente ao alcance da Académica, e ainda por cima a favor do Vento, eu já falei aqui muito do Vento, mas o Vento claramente teve um papel... Bastante, bastante grande no, no jogo fez -se sentir com, gran, com grande intensidade na primeira parte então foi notório uh, e a Académica na segunda parte podia ter feito mais e não fez mas, uh, mas acho que Pedro Duarte e se fosse eu no, no lugar dele não ficaria contente naquela situação com um empate acho que o empate seria muito mais o Vila do que a Académica uh, quer olhando para, para a tabela consecutiva quer olhando para o próprio jogo em si uh, por isso, acho que, acho, que, acho que Pedro Duarte e a Académica não estão em situações de, de, ficar, de, de jogar para um empate no terreno do Vila Franquense. Claro que é, é pior ainda perder, como, como aconteceu, mas acho que tipo, acho que é, a Académica precisa de pontos e não é de ponto em ponto que vai conseguir sair deste, deste buraco em que está. Portanto, acho que Pedro Duarte, não, não vou dizer fez bem em arriscar, porque não acho que ele tenha arriscado.
1: É, Pronto, exatamente, eu ia dizer isso tipo, não me parece que o Pedro Duarte tenha, tenha sequer arriscado muito no jogo, as circunstâncias do jogo a académica estava a ser pressionada, continuou a ser pressionada as substituições que foram feitas foram trocas por trocas, não se tiraram defesas para meter atacantes, por isso nesse sentido não houve grande risco da parte do Pedro Duarte em termos de estilo de jogo também não percebi que fosse uma académica mais atacante ou com uma ideia mais arriscada Bah, acho que foi circunstância do jogo e com o que se deveria ter feito, ou com, com, que se calhar se tentou fazer e não se conseguiu, concordo com o Zé Pedro que sim, que uh, teria que se ter arriscado, se calhar ou não se conseguiu arriscar, ou tentou-se não se conseguiu, ou nem sequer se tentou, uh, mas sim, uh, acho que um, um empate em Vila Franquesa nesta altura do campeonato é para arriscar a vitória, mesmo correndo o risco da derrota.
0: Atenção, que eu concordo perfeitamente com o que vocês disseram. Estou uh, apenas Levantei apenas um, uma bola que já tenho ouvido, uh, não só de, 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 dos comentadores da Sport TV que estavam a comentar o jogo e lançaram essa questão, como também de alguns adeptos uh, que depois do jogo, pronto, às vezes é mais fácil falar e dizer e pá, devíamos pá, ter defendido aquele pontinho porque acabámos por perdê-lo. Uh, o jogo é mesmo assim e eu concordo perfeitamente com o vosso a Académica se meta a festejar, entre aspas, empates fora com o Vila Franquense mais vale <risos> mais vale fechar já as contas e fechar a loja mas uh, apenas para ilustrar um bocadinho melhor aquilo que vocês disseram as substituições foram efetivamente trocas por trocas, diria eu mesmo todas, porque entrou o Fábio Fortes para sair o João Carlos, como disseste António apenas aos 70 minutos entrou depois o Jonathan Toro para sair o Costinha o João Mário para sair o Hugo Seco e o Fábio Viana para sair o David Soalé. Portanto, não houve aqui, deliberadamente, ou pelo menos através das substituições, um grande, grande foco em, em mudar o rumo, o rumo do jogo pelo Pedro Duarte. Uh, olhando mais para as individualidades do jogo, António, começar por ti, a única alteração no 11 surpreendeu pelo Positiva o Seco, ao contrário daquilo que tinha vindo a fazer deixou os adeptos agradados
1: sem dúvida nenhuma uh, acho que o Seco foi o único que conseguiu mostrar o quão fraca é aquela defesa do Vila Franquense, porque realmente o que Seco metia a quarta e já ninguém o apanhava uh, pá, passava por dois, três, quatro jogadores com uma facilidade impressionante criou várias jogadas de muito perigo uh, chegou a ser ele a fazer o passo que depois deu origem ao penalti Antes disso também já tinha feito outra impressionante. Foram assim duas num espaço de 5 minutos incríveis e acho que foi o melhor jogador. Uh, é o meu destaque positivo. É o que Seco, sem dúvida nenhuma. Uh, Deus queira que ele mantenha esta forma. Uh, fiquei <risos> por, por conhecermos as características dos jogadores uh, e, e, e percebe-se que este é o tipo de jogo, ou pelo menos este é, tipo, é o tipo de defesa uh, não tão não tão física uh, e, e mais fraquinha o que sei que se adapta bastante bem. Uh, Parece-me que se adaptar e ter se adaptado muito bem também ao Mimito, porque o Mimito também tem este género de, de avançar. Avançar não é bem na finta, é mais no correr, mudança de direção rápida. Uh, Fiquei curioso para ver o que é que o Mimito poderia, fazer, poderia ter feito. Uh, acho que poderia ter sido uma boa aposta mas não foi uh, da parte negativa, dar, dar um destaque positivo também ao João Diogo, mais uma vez eu continuo a dizer que o João Diogo tem dificuldades acho que no, no primeiro golo ficou uh, bem patente isso, mas uh, no geral faz mais um jogo também muito bom salva um golo em cima da linha para a Académica uh, mais um jogo mais, mais um, um
0: que tem mais sido, um. mais ou menos, um, um bombeiro de serviço. Já não é a primeira vez que, que limpa gols ali quase certos.
1: Sim, é verdade. Eu, eu, aliás, eu, eu gostava de destacar pela positiva, apesar de termos sofrido dois golos, uh, um com um erro individual, mas uh, acho que a defesa esteve toda bastante bem. É um alívio ver o Jorge Felipe porque pá, tem tudo. Tem a compostura para fazer um corte, tem a compostura para ganhar a bola e não ficar desesperado sem saber o que acaba de fazer com ela nos pés sabe, sabe passar para trás, sabe passar para o lado sabe reter, sabe bombear quando é preciso tem muito bom jogo aéreo ganha neste momento todas as bolas aéreas da Académica são ganhas pelo Jorge Filipe é impressionante uh, destaques negativos Puxa, não gostei do jogo do Trakina uh, mas não sei, não tenho assim uh, muitos destaques negativos, sinceramente da minha
0: parte Uh, concordando maioritariamente com o que tu disseste Obviamente é, é impossível uh, Não destacar o Seco Ainda para mais não, não foi só um bom jogo Foi um, um bom jogo em cima de muitos maus jogos Portanto ainda se, ainda se sobressai mais uh, e, e, e assino já por baixo Como tu disseste Espero que o Seco Num momento de forma Se isto for um momento de forma E não tiver sido um, um ponto Esporádico de, de um pico esporádico de performance. Espero que é, seja mais uma, uma solução válida para, para, para jogar a titular, até porque já tínhamos comentado que o fato ainda há precisar de banco mais uma vez, e acho que, que vem mesmo a calhar esta boa exibição do Hugo Seco. Hum, também destacar a exibição do Ricardo Dias, que para mim tem sido um dos pontos fundamentais de, 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 do, do médio bom. Desempenho da académica nestes últimos três jogos. Dali, o Ricardo Dias, tá, para mim, está irreconhecível. Aquele Ricardo Dias que eu sempre apontei o dedo na primeira metade, lento, uh, que chegava, chegava tarde e ainda pisava no calcanhar do adversário e fazia falta. A dar baldas que só passava para trás. Já não existe. Pá, estes três jogos têm-nos mostrado isso. É um Ricardo Dias super agressivo, agressivo do bom sentido. Uh, complementa muito bem o Rec, o Rec também é altamente agressivo vai ali atrás deles morde lhes quase as canelas aos adversários o Ricardo Dias tem tido uma atitude muito parecida uh, tem efetivamente tido bastante sucesso na taxa de recuperação de bola e, e, e roubos de bola muito bem Epa, e depois surpreende-me com algumas saídas que até eu fico sempre com o coração nas mãos porque não estou habituado a ver o Ricardo Dias a sair a jogar daquela forma porque tem, tem, tem realmente mostrado melhorias fantásticas desde, desde que recuperou do, do, do Covid e é apenas é de, 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 de dar os parabéns e, de, e desejar que continue. Mais uma exibição também positiva uh, do David Soalé, desta vez. Acho que teve, teve melhor do que nos últimos dois jogos em que tinha-se notado ali uma quebra uh, relativamente àquilo que nós já conhecíamos. O Costinha manteve-se ok, não, não foi o melhor jogo do Costinha. E nota-se, a meu ver, mais uma vez, uma quebra acentuada. Tanto que é o primeiro. Não é o primeiro a sair, mas é o segundo, logo aos 76. Não, não, acho que não foi uma segunda parte assim tão bem conseguida quanto a primeira. E de destaques negativos, tenho, dos 11 titulares, tenho o João Carlos. E o Traquina, como tu disseste, o Traquina não, foi, não fez um, um jogo brilhante e o João Carlos Tão pouco, apesar de marcar o penalti. É como tu disseste, teve lá várias oportunidades com espaço, com tempo, que, que, que faz remates completamente falhados e, e, e redondamente, assim, redondamente falhados, nem enquadrado João. Mas depois a minha maior desilusão foram mesmo as substituições. Os quatro jogadores que entram, ou diria mesmo três, porque pá, o Fábio Viana... Uh, apesar de também só ter, ter jogado 3, 3 ou 5 minutos já contar com o prolongamento ainda pôs um livro na área, um canto tal, pouco podia fazer, foi médio. Mas uh, realmente o Fábio Fortes, o Toro e o Toro também não vou falar muito de João Mário porque está mais ou menos na mesma circunstância, jogou muito pouco, não, não vou incluí-lo. Mas realmente o Toro e, e o Fortes desiludiram-me bastante. Não, o Toro está irreconhecível, o Fábio Fortes não acrescentou. Nada. Portanto, para mim, estes são os destaques mais positivos e, e, e negativos do jogo. Zé Pedro.
2: Um, grosso modo, concordo com tudo o que vocês disseram. Uh, destaques positivos, acho que é isso que tu disseste agora. Os, os titulares exibiram-se a um nível superior aos, aos, aos jogadores que entraram. Um, no decorrer do jogo, os suplentes utilizados, muito também devido à primeira parte, mais uma vez, vou dizer, a Académica esteve muito bem na primeira parte uh, portanto uh, é, se tivesse que destacar alguém do lado negativo na primeira parte uh, traquina, mas, mas lá está não acho que tenha estado tão mal quanto os jogadores que entraram, nomeadamente o Forte e o Toro, como tu bem disseste uh, o João Mário deu dois toques na bola, coitado, o Fábio Viana jogou ao mesmo tempo, mas fez algum teve alguns lances também menos bons estes três jogadores, a Viviana, fortes e todos, estiveram claramente abaixo. Acho que não era jogo para o fortes, discordo só do, do que o João Carlos tenha estado mal. Acho que este temos falado aqui muito de não, não haverem jogos para, para o João Carlos em que ele devia ser alterado, substituído mais cedo. Acho que este não era um deles, acho que este era um jogo propício ao, ao João Carlos. Acho que ele devia ter ficado mais tempo. Não sei se ele saiu com alguma queixa ou, ou não, mas acho que devia ter ficado mais tempo. Hum, e até acho que tem, até acho que, que esteve bem agora o Fortes teve muito a quem também veio de uma lesão prolongada e o Tour também está muito abaixo de forma relativamente àquilo que era o único jogador de jeito da, da equipa até há pouquíssimo tempo e agora nem a alternativa a partir do banco parece ser Mais um destaque, outro destaque negativo uh, para o Pedro Duarte por, por outro Lá ah, porque não mexeu bem e porque para mim deixou um jogador que podia ser muito importante no banco, que era Mimito. Acho que o Mimito devia ter entrado, não entrou. E acho que hum, acho que podia dar outro critério, por é que faltou imensa na segunda parte, e uh, podia ser importante. Do lado de positivo, lá um, ah, todos os jogadores que jogaram de início, o Hugo ah, Seco esteve a um nível bastante 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 aceitável acho que se o seco que vier agora daqui para a frente estiver não digo com um nível igual a este mas um nível próximo hum, acho como vocês disseram que acho que o Fatai merece ser suplente ou mesmo ser chá de forma, isso já é outra questão acho que acho que o Cego a jogar com um nível próximo deste acho que passa o Fatay na, na, na hierarquia e acho e acho ainda bem que assim é Costinha, acho que o, o, a quebra de rendimento do Costinha foi global, não foi só dele. Acho que a equipa baixou muito e com isso o Costinha também abaixou. Também e os dois médios, claramente. Uh, Ricardo Dias, essencialmente Ricardo Dias, Ré, que também esteve a um nível interessante. Mas o Ricardo Dias, claramente, se eu tiver que destacar um homem pela positiva, era Ricardo Dias e Hugo Seco pela surpresa. Acho que esses eram os dois os dois uh, destaques positivos. Por acaso,
1: acaso deixa-me só discordar um bocadinho uh, quanto ao Costinha. Porque uh, parece-me que foi mesmo uma quebra neste jogo. Sobretudo em relação às características. Foi aquilo que eu disse há bocado. Os, os defesas do Vila Franquense não, não são tão físicos como aqueles que temos apanhado nos últimos jogos. Viu-se que resulta melhor uh, menos técnica e mais velocidade. O que sei que não é? Um bocadinho mais de mas na velocidade deu-lhe bem e fez-me muita moça. Eu fico com muita curiosidade do que é que o Fatai poderia ter feito este jogo uh, porque é dos poucos jogos que eu acho que era para o Fatai e não era tanto uh, para o Costinha o Costinha dá-se bem exatamente acho eu contra talvez contra defesas um bocadinho mais físicos mas que ele consegue dar ali uma dobra ou duas que os deixa desorientados porque o Costinha até nem tem muita velocidade depois para passar por eles, não é o jogador mais rápido académico longe disso uh, enquanto que contra esse tipo de defesas um um TC que não consegue mandar a bola para o lado e ir a correr porque não passa não é ele não passa pode passar a bola mas ele não passa uh, e neste caso é um bocadinho, era um bocadinho ao contrário uh, não era tanto o jogo para o Costinha, acho que também foi das características do jogo que vimos uma, uma quebra de rendimento do Costinha uh, mas é bom sobretudo salientar que, que há esta versatilidade no, no ataque da Académica e que o o que sei que mostrar-se uma opção muito válida uh, para equipas com estas características é bom para a académica. É sinal que, apesar de tudo, ainda há algumas alternativas. Não, sei, não há muitas, mas uh, pelo menos podemos adaptar-nos àquilo que o adversário é.
0: Muito bem. Acho que é uma análise uh, fundamentada do, do, dos dois. Eu apenas tenho um comentário que... Uh, Estive aqui a consultar estatísticas, não sei se vocês me conseguem confirmar ou, ou desmentir estes dados, mas o João Carlos dos 11 golos que marcou e que fazem dele o segundo melhor marcador da segunda Liga apenas 3 foram de penalti e foram estes últimos 3 de, de, nos últimos 3 jogos não, certo, não tem mais certo. penaltis batidos, é estranho uh, tinha ideia que eram mais mas, uh, mas realmente pá e eu sou um gajo, como vocês sabem, das estatísticas e gosto muito dos números, para mim é um bocadinho pode ser um bocadinho perigoso a académica fiar-se nesse número do João Carlos ter 11 golos e ser o segundo melhor marcador do campeonato para lhe conceder toda a margem para ser titular quase sem concorrência, porque Cavalheiro ainda não foi titular... Ou foi titular no, no, naquele jogo em que ele acaba Sim. por marcar. Sim, ele é Sim. titular nesse jogo. Mas pronto, tem uma titularidade. Fábio Fortes não me lembro de ser titular. Dani foi titular na taça e quase já nem conta para o plantel. Uh, e está aqui a falhar um nome. Quem é que falta?
1: O Everton. <risos> é não, só o Everton. Não temos.
0: Sim, não temos mais. Sim, não
1: Fábio tem. Fortes, Dani e João Carlos
0: exato e, o Carlos. e João Carlos. Portanto. Uh... Só, só, só deixar esse, 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 esse desconforto em ver já quase. Há, há uma posição neste momento que é intocável, que é o ponto de lança. De resto, até o guarda-rede já mudou. Uh, e realmente, João Carlos continua sempre a me convencer. Mas mérito. quer
2: dizer, uh, eu percebo, mas uh, então, é assim: tu sabes as condições em que o Fábio Forte está. Tu estás a dizer pois, isso. A dizer,
0: pois, pois, tu, só estou a dizer que, que, que é, é perigoso. Estarmos, uh, nesta situação, no fundo, é, é mais um desabafo do que uma crítica, mas eu não percebi é. a, é
2: estarmos... a
0: situação. A situação que mas eu vejo é com
2: todos os jogadores.
0: Quer dizer, não, se... a situação que eu vejo é um João Carlos que não faz assim tanto para ser indiscutível. Ok, é, é, okay. É... o ponto para mim da discussão é esse. Uh, ok, que tem muitos gols. É, é que, é que o 11 é o menos gente Deixa-me só, deixa só é o, Sim, só é terminar. só dizer que é o primeiro
2: a sair sempre.
0: Ok, <risos> mas também é o único que não sai da titularidade. E para mim é um jogador que uh, o, o, o número de gols pode camuflar um bocadinho, às vezes as exibições menos boas. Estás a ver? Mais uma vez, o, os números dizem, pá, foi ele que marcou o golo, mais uma vez, também o jogo com o também tinha sido, quem olhar de fora, parece, pô, a Académica está-se a segurar nas costas do João Carlos e dos gols do João Carlos e nós que vemos os jogos, aliás foi um, um dos comentários dos comentadores do Sport TV que não veem, obviamente, os jogos da Académica tanto que é, um, é, é uma risota ver, ouvir aqueles comentários Sim. mas dizerem que o abono de família da, da Académica é o João Carlos porque é o segundo melhor marcador do campeonato, e, pá, isso para mim é um... É um uma declaração, uh, não fossem os, os gajos que força ver, era grave. Não é? Porque não é isso que tem acontecido nos jogos. Uh, realmente é um marcador de penaltis atual, mas uh, sinto ali muitas, muitas, muitas falhas demasiadas para um jogador que neste momento é indiscutível <risos> na, para, para Pedro Duarte e foi também para os outros treinadores. Apenas um desabafo. Não é uma crítica Acho que as soluções, lá está, como tu dizes E bem, Zé Não são uh, muito melhores O Everton Ponto de interrogação Nem Exato. no Sub-23 aparece Portanto
1: Calindi igual
0: Calindi igual, Calindy igual. Nem... Duvido muito até que ele esteja uh, Em Coimbra Não sei onde é que ele está a fazer tratamento Agostinho
1: Ale apareceu no Sub-23 Este fim de semana, não foi? Agostinho Alé jogou? Jogou, jogou.
0: Pronto, vá lá, ao menos apareceu. Também não tinha aparecido a semana passada. Ninguém perguntou por isso na conferência de imprensa. Eu estranhei, realmente, ele não falar disso. Fala que o João Lucas ainda está indisponível. Fala do Zé Castro e tal, mas escapou-se-lhe o Agostinho Alé. Mas é bom saber que, que, que jogou, então, nesse Sub-23. E numa vitória, atenção, uma grande vitória do Sub-23. 3-0, fora, em Famalicão. Uh, se, 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 se essa vitória teve como base uma performance perfeita na defesa com a ajuda da Agostinho Alé era uma bolíssima notícia mas, uh, mas não tenho muita informação acerca disso passando então para o próximo jogo da Académica mais uma final não é verdade? estamos agora a jogar de final em final uh, e depois de duas derrotas consecutivas ao cair do pano por 2-1 ambas a Académica vai regressar a casa uh, na próxima segunda-feira, frente ao académico de Viseu. Uh, um académico de Viseu que, neste momento, é provavelmente um dos últimos uh, adversários diretos, diria eu, da académica, para além de Covilhã e Varzim, que se encontra na zona vermelha da, da, da tabela. O Académico de Visão encontra-se imediatamente a seguir ao Covilhã e com 23 pontos, neste momento, soma mais 10 pontos do que a Académica. Zé Pedro, uma vitória neste jogo pode dar alguma esperança, não só de, de, de alcançar o 15º lugar, que é o, a tábua de salvação, mas principalmente de apanhar o Covilhã, que... Uh com uma vitória da Académica, faríamos uh, 14, 15, 16, 17 pontos e uh, ficaríamos à condição a 2 do Covilhã. Aliás, minto porque eu acho que até o, a Académica é a última a jogar de todos estes. Uh, sim, mas, para, para mas seria, provisão, seria, assim, perfeita provisão, seria perfeitamente mas... Uma, 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 uma vitória muito importante.
2: Um, sim, acho que... Não tenho, não, tenho, não tenho presente, mas olhando para, para o calendário e olhando para as equipas que estão abaixo de nós, este, à partida, teoricamente, é o jogo mais fácil que temos até ao final da época, não é? Porque uh, o, já jogamos com, com o Varzim, o, o jogo com, com, com o Villain é fora, uh, portanto, este é um jogo em casa, com, com se não é o, o mais fácil, é dos mais fáceis, e destes jogos é que eu tenho medo, porque a Académica tem um histórico recente de ceder pontos, esta época então é ceder pontos em todos os jogos praticamente, mas olhando para as últimas épocas, é nestes jogos onde a Académica deixa fugir os objetivos, olha para o Académico Viseu, não há grandes nomes no, 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 no Académico Viseu e o meu grande medo, aliás o guarda-redes titular foi expulso no último jogo, na derrota contra o Leixões, tem aqui o Nussbaumer, que é, um, que é um avançado austríaco, que é talvez... Foi, um foi expulso?
0: Não, ele, ele sai lesionado. O Grillo? Não, o Gril foi expulso. O guarda-redes? Guarda sim, então, sim, sim. Então, qual é que foi? Ah, não, eu estou... Tens razão, eu estava a falar é do... Do jogo, com o Farense, que eu por acaso até vi. O guarda-redes do Viseu sai de Maca lesionado. Portanto... Não, não sei pois. se estamos a falar do mesmo gajo. Mas não. continua, continua, continua. Assim, o...
2: Pronto, mas olhando para o, para o Viseu, o grande medo que eu tenho é de ser, e não é só o Viseu, é os próximos jogos que vai apanhar Viseu e acho que a seguir as equipas B, um... essas equipas jogam todas com o esquema A4 e já se viu que, com... que a Académica não está preparada com este esquema com este esquema do, do este esquema mais recente do 343. A Académica não está preparada para apanhar defesas para apanhar equipas que se organizam dessa forma. Uh, vai precisar de, de treino e de trabalho esta semana para, para se precaver de, dessa situação. Uh, mas acho que acho que se Pedro Duarte e a equipa técnica fizerem o trabalho deles bem feito esta semana. Acho que a Académica tem, tem, tem tudo e tem mesmo que ganhar este jogo, porque como eu disse, é é dos mais acessíveis que faltam na temporada e sabe que não ganhar este jogo vai ter que pesar muito e ir buscar pontos a, às equipas que, que estão no, no topo da tabela e isso é muito mais difícil, porque, portanto acho que eu olho para este
1: jogo temos, como diz, diz. Temos a vantagem de ser em casa, não é? É isso, é isso exatamente.
0: É, vantagem, sim <risos> este ano só ganhamos ainda mesmo em casa. Ah, é, mentira ganhámos.
1: Este, este ano tem sido
0: Ganhamos fora uma também. boa
1: vantagem, ganhámos fora contra o, contra o Estrela da Amadora, mas até este, os outros dois jogos que ganhámos foi em casa temos, acho eu, parece-me a mim feito exibições bastante melhores em casa um, uhum. nesse sentido este ano, pelo, pelo menos o, o apoio dos adeptos está a ser positivo acho eu, e não, uhum. e não negativo como parecia que era nas épocas passadas e este Académico Viseu é como tu disseste Zé uh, Pedro é, é fraquinho, tem 4 ou 5 jogadores de referência. O Nussbaumer, como tu disseste, está em grande forma. Foi talvez a contratação deste ano do Académico de Viseu. Foram por causa é a primeira Liga Austríaca e muito bem. Uh, já vai com 7 golos, alguma coisa assim. Uh, tem sempre o perigoso Paulo Ayongo, que não, não tem jogado muito, tem entrado. Uh, tem o, o conhecido Eric Sanduarte e o nosso conhecido André Claro, que também não tem calçado muito.
0: Também é, não tem calçado. O estranho caso de André Claro, que era uma estrela que, quando Exato. veio para a Académica que ia ser um jogador da segunda Liga fantástica e depois pff, desapareceu sim. completamente.
1: Sim, sim, sim. O ano passado ainda teve, ainda fez bastante jogos ao serviço do Leixões, não foi?
0: Leixões sim, mas também mas, não brilhou, não é?
1: Mas também não brilhou, sim. E este ano... Te, Pá, encostou completamente no, no Académico de Viseu, Exato. vai entrando de um jeito ao ou outro, uh, mas não, não joga consistentemente. Uh, e, e o que é que eu ia dizer? Uh, que sim, que em relação à, à coisa dos quatro defesas, eu tenho confiança que, vendo que, 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 que o Pedro Duarte, a mim parece-me que, que prepara bastante bem os jogos, no sentido que. Uh, olha para a equipa adversária, olha para como é que a equipa adversária joga e vê-se que nós vamos com um plano de jogo bastante adaptado uh, à equipa adversária. Viu-se isso, ou, ou, para além de todos os indícios que são uh, dentro do, do campo e de tudo aquilo que o Pedro Eduardo diz, uh, viu-se também na, naquela flash interview que o Reco deu uh, depois do jogo com o, uh, com o Feirense, Uh, que, pronto, que realmente identificou ali em poucas palavras o estilo de jogo do Feirense, de jogar mais interior e que era o objetivo da Académica quebrar esse, esse jogo interior do Feirense, por isso claramente há uma adaptação uh, ao adversário que vamos ter uh, em específico no, no jogo a seguir uh, e eu acredito que, que já estando este, este Académico Viseu identificado como uma equipa que joga com um sistema com quatro defesas, que poderemos ir mais bem preparados do que, do, do que fomos mal preparados para esta segunda parte com o Vila Franquense é? uhum.
0: sem dúvida e, e, e recordo essas palavras do Reco que ele aborda até alguns, alguns aspectos táticos que já estavam alerta e a equipa aparentemente sim é, é bem preparada para, para os jogos e, e concordo, com, concordo com essa tua análise uh, apenas de dizer primeiro confirmar que sim uh, é o mesmo Estamos a falar, a Zé Pedro, o, o, o Grilo, o guarda-redes esloveno do, do Viseu, saiu lesionado, mas recuperou e foi expulso no jogo seguinte. Portanto, confirma-se que é mesmo o mesmo guarda-redes titular que está de fora. E uh, confirma-se também a hipótese que eu levantei de que a Académica será a última a jogar dos concorrentes diretos. Uh, isto numa jornada que vai ser de loucos, porque o Covilhã vai receber a, a estrela da segunda Liga, o Casa Pia. O Farense. Joga no dia seguinte, frente ao Vila Franquense, em casa. Atenção, Covilhã, Farense, Varzinho e Académica jogam em casa. Uh, portanto, Covilhã no sábado, Farense no domingo. Na segunda-feira, imediatamente antes do jogo da Académica, o Varzinho recebe o Feirense às seis da tarde. E quase, bem, o, o jogo da Académica vai começar ainda com o Varzinho a decorrer às sete e meia. Uh, diria, o grande, o grande jogo da manutenção académica, Académico de Viseu. São dois concorrentes diretos a jogar um contra o outro. Portanto, olhando para este panorama, uh, Zé Pedro, se calhar o Farense é quem tem mais hipóteses de pontuar, em casa, frente ao Vila Franquense, e nós, em casa, frente ao Académico de Viseu. Varzim com Feirense e Covilhã com Casa Pia. Uh, achas que isso pode ajudar de alguma forma a académica entrar para dentro do campo já com dois resultados eventualmente uh, que possam ajudar nas contas.
2: Epa, não ligo não nada a, a, a jogar depois dos outros. Essa cena de, de uma equipa jogar depois das outras não ligo mesmo nada a isso. Acho que não, não afeta nada, ou pelo menos idealmente, não deveria afetar o rendimento dos jogadores. Especialmente numa fase tão, tão tão longe, ainda do final da época, não é? Não é, não é, como, não é o Tão último, longe, mas...
0: disse tu tão longe. É só não, falta quando longe, eu digo isso,
2: tá é longe, se fosse sim. o último jogo, se fosse o último jogo, ainda, vai, ainda era uma coisa. Agora, por cima, a academia que precisa de, de tantos pontos, acho que não há, não há dois resultados possíveis. Acho que a académica tem que ganhar e, e, e pronto. e ponto. Uh, Sim, por isso, acho que pá, E jornadas destas, o, o Forense é se calhar o que tem mais facilidade em pontuar, tá mas já as próximas jornadas. Vai haver jornadas para tudo ainda, portanto acho que... Claro. que a gente e, tem que preocupar e... é consigo próprio e tem que ganhar este jogo e defender de para onde der. E acho que isso é que é o,
0: o importante. Sim, e a facilidade é obviamente colocada entre fortíssimas é, é relativa, aspas. Porque... exatamente. Não, e, e, e facilidade entre aspas, porque quer dizer, mesmo tu dizendo que este é teoricamente o jogo mais fácil até ao fim da época, mas estamos nós os três carecas de saber que jogos fáceis não existem, não é? Para a Académica, podias pôr uma equipa qualquer em frente à Académica, desde que tenham 11 jogadores em princípio, há de ser um jogo complicado nesta fase. Portanto, ganhar pontos ao Casa Pia, eu, por exemplo, acredito tanto em ganhar pontos ao Casa Pia e Pina Manique, como ganhar pontos ao, ao Visão em Casa. São todos jogos complicadíssimos. A diferença está mais na confiança do que na técnica e na, na tática. Continuar, já que a Académica não tem assim um plantel tão mais fraco do que a concorrência. Portanto, siga para a frente e não esquecer da Santinha, do Fernando Santos, no bolso e, e, e rezar. Mas antes disso, queria até perguntar a ti, Zé Pedro, o, o teu... O que é que, o que, é que tu... Uh, pro... Aliás, não sei. Como é que tu prevês este resultado?
1: Como é que tu prognosticas?
0: Prognosticas, é isso? Como é que tu prognosticas? Não, não existe. Este... Académica, Académico eu.
2: Acho que vou apostar num... Num 2-1 para a Académica.
0: 2-1 é. para a Académica. Sim. Uh, muito bem. Uh, eu, por minha vez, vou dizer que há um empate neste jogo. E vou dizer empate a dois. Até. E António, tu?
1: Eu, já que tu repetes a minha previsão do último jogo, eu repito a minha previsão do último jogo também. 3-1 para a académica.
0: 3-1 para a académica. Muito bem. Meus senhores, alguma nota que queiram deixar antes de concluirmos mais um episódio?
2: Eu tenho. Não sei se o Tony tem ou não.
1: Tem. Eu tenho só uma pergunta. Polémica, só para gerar aqui um bocadinho de polémica, porque houve aí uma grande dúvida a meio do jogo Era se, o Leo Cordeiro, se o Léo Cordeiro teria apanhado dois amarelos ou não. O que é que se passou realmente ali aos 27 minutos? Houve duas faltas seguidas de Léo Cordeiro, mas depois não foi ele que apanhou o amarelo. O que é que aconteceu? Que eu não percebi. Um...
2: Lá é, está, não, não há uma, uma explicação formal disso. Acho que o que aconteceu foi que de facto o Léo Cordeiro, nesse lance, fez duas faltas. Devia ter visto amarelo e houve um amarelo. Mas a segunda falta do Léo Cordeiro, ele devia ter visto amarelo logo pela primeira. Mas é uma falta, falta
0: partilhada, não é? É uma
2: falta partilhada e de facto foi o outro jogador. E não há imagens de. Hum, há não. imagens do árbitro a exibir o amarelo, mas não há imagens a quem, não é? A imagem é um plano do árbitro, não, não, não mostra a quem. E aparentemente o amarelo foi ao, ao Dió ou lá como é que ele se chama, outro então, jogador que fez a falta.
1: E então, disseram, não podemos, uma das... então não podemos recorrer... Não vamos ter o outra repetição do jogo Vila não, como vou...
0: tivemos o ano passado. a partida, okay. será complicado. É. Mas, uh, sim, assim que aconteceu, fica logo esperançado que Pedro Roxo sacaria dessa, dessa carta outra vez contra o Vila Franquense.
2: Sim, e há ainda um lance, já no, no final do jogo, no último lance do jogo, um lance que devia ter sido penalti para a Académica, temos que dizer, penalti Verdade. claro, não houve, acredito houve, que teria sido com mais um ponto mas pronto, não vale a pena estarmos a... E mais a um
0: golinho para o João Carlos para ser um primeiro colinho... na liga de na, na, na liga de marcadores da segunda liga Eu uh... tenho
2: ainda duas notas, não sei se tu tens alguma
0: Não, ia é só dar, só dizer que nós aqui primamos por falar de futebol acima de tudo e, e ainda bem que nenhum de vocês e, e nós os três conseguimos não abordar esse, esse aspecto, deixar lo para as notas só por um motivo que, a meu ver, pá, foram uh, falhas. Se a primeira, da, a questão do cartão, se foi uma falha ou não, isso é, é uma dúvida. Mas a falha do, do, do penalti no último minuto, quer dizer, não. Para mim, não me faz diferença nenhuma. Porque não foi isso que fez com que a Académica perdesse pontos ou não. A exibição foi o que foi. E quer dizer, haver um penalti ou não haver um penalti, haver uma falha ou não, quer dizer, a Académica tem falhado tanto que apontar o dedo a uma falha do árbitro culpá-lo por isso seria ridículo na minha opinião mas força chega lhe à tua segunda nota
2: minhas são na verdade são duas uh, a primeira é uh, Boldini que se estreou a marcar se não me engano uh, foi a Labrada foi Labrada e um golo que eu uh, laço. que eu pronto não sei uh, surgiu -se uma Verte 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 certa de, forma, ver de certa aquilo. forma, de certa forma, <risos> surgiro aos ouvintes irem, irem ver, portanto foi no jogo com, se não me engano foi com o exatamente, Alcorcón. exatamente, o Alcorcone, o, com o... o do... uh, foi um gol aos, ao cair do pano, se não me engano, na primeira parte, e é um gol de bicicleta do melhor que eu já tenho visto, não, não é todo um gol parecido com o gol de bicicleta que ele marcou aqui, esse gol foi, para já lá, para, para lá, para lá estava fora de jogo, e era um, claramente mais fácil, este aqui não é um cruzamento tenso, e ele remata a bola, Altíssima de pé esquerdo, fortíssima, é um golaço uh, tremendo, e, e sugiro, e sugiro que, que, os, que os ouvintes vão ouvir, vão ver, aliás, o, o, esse golo. E minha outra nota, era para um rapaz que eu já falei aqui, uh, que uh, deu sozinho, praticamente, a vitória à equipa de júniores no jogo frente ao Sacavenense, uh, falo do Diogo Machado. A equipa venceu 3 a 2, uh, portanto está na fase de apuramento... De manutenção, acho, não, já, é a fase de manutenção. Já acabou a fase regional, o Diogo Machado, se não me engano, foi o terceiro melhor marcador da fase, de, da fase normal, fase regular, se quiserem, e agora no, no segundo jogo da, da fase de manutenção faz um at-trick em Sacavém, dá a vitória à Académica, uh, e é um rapaz que eu já aqui falei e espero sinceramente que não, não se perca pelo pela equipa de sub-23 do Benfica, ou pelo, pelo Joanense <risos> uh, e que seja uma aposta para o ano, sinceramente. Acho que já está a dar mostras de si e que merece, pelo menos, ser equacionado para a próxima época, seja ela em que os escalão for.
0: Ah, sim, e, e, e talvez até dar o saldo para o sub-23 seria o mais lógico. Mas numa fase, provavelmente, epá, nós não sabemos, eu pelo menos não acompanho, e às vezes estes casos, quer dizer, um jogador que encaixa tão bem numa equipa, que às vezes é contraproducente passá-lo para o escalão à frente só porque eles são mais velhos. Quer dizer, às vezes essa passagem pode ser feita de outra, de outra forma que, que não prejudique o, o jogador. E já que deste conta de golos quer de jogadores, quer de pontas de lança atuais, eu dou também mais um nome para a mesa. Rafael Furtado está em grandíssima forma no Santa Cruz do Brasil. Ravel Furtado está viciado em marcar golos e não para a levar o seu clube... Aliás, vamos lhes levar o seu clube a grande sítio que eles normalmente perdem. É, ele marca, mas, mas eles perdem. Mas sim, só para dizer que mais um, mais um estranho em casa... Estranho não, que já é o habitual. Mas jogadores que caçam chacota e, e depois vão lá para onde, para onde se for e, e até resultam. Só já falta mesmo termos boas notícias de Romário e de, 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 desse, desse género de jogadores a dizer que estão já, a brilhar nos seus campeonatos.
2: Já que estamos numa de onde estão eles agora, a uh, dizer que Yuri Matias deu um salto na Liga Romena, saiu do Gasmetan e foi para o Cluj, que é Olha. atualmente o primeiro classificado. É um salto bastante interessante. Não sei em que lugar é que está o, o Gasmetan, mas estava cá para baixo quando eu vi. E o Cluj está em primeiro. Portanto, é um
0: salto. E jogou
2: este fim de semana. Portanto, pois, já e que O, Gás, no...
0: o próprio Gasmetan, pelo menos é o nome dos poucos que eu conheço da Roménia. Tem algum... Alguma sim, mas computação. quando eu vi estava
2: cá para baixo Era dos 5 últimos, se não me engano E o Cluj está em primeiro
0: destacado É um salto Muito bem Epá, olha, excelente notícia Nunca me enganou o, o nosso menino Yuri. Uh, E sim, tens toda a razão O Gasmetan está em 14º e o Cluj em primeiro Portanto é, é realmente uma, uma, uma belíssima subida António, tens alguma nota para arrematar?
1: Nada Força briosa só
0: muito bem, muito bem. Uh, então, dizer apenas que, como já, já, já referi, por o próximo jogo da Académica ser na segunda-feira, às sete e meia, parece que puseram mesmo a hora do nosso podcast, uh, o episódio necessariamente sairá depois desse jogo. Portanto, contem connosco com o episódio a sair no Spotify e no Anchor. Uh, e no Apple Podcasts uh, Na terça ou quarta-feira Dependendo depois aqui da de, de, de disponibilidade Do pessoal para gravar E já agora, em jeito de, 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 de remate Também dizer que o Conversas de Bancada Vai estar presente No Popcasts Que é a nova uh, plataforma De audiovisuais de, Do grupo Rádio Renascença Portanto, vão até lá Dar uma olhada E uh, é mais uma, uma forma Onde nos, podem, onde nos podem ouvir em qualquer lado e a qualquer altura. Portanto, voltamos a falar então, depois do jogo com o Académico Viseu. Muito obrigado a todos e um grande abraço e até lá.